0: 나타나는 복네 번째입니다 말씀을 지키는 자가 복대도다 하는 제목으로요 같이 말씀 나누도록 하겠습니다 우리 스크린 보시면서 한절 말씀이니까 한번 크게 한번 읽어보죠 시작 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 성경을 주의 깊게 살펴보면 요 성경에 나타나는 복에는 두 가지의 차원이 있다는 하 것을 아시게 될 것입니다 첫 번째는 요 어, 물질적이고 현세적인 차원의 복이에요 그리고 두 번째는 어, 영적이고 어, 내세적인 차원의 복입니다 전자가 어, 부차적이고 상대적이고 일시적인 복이라고 한다면 후자의 복, 영적인 복, 내세적인 복은 아주 근본적이고 절대적인 복이며 영원한 복이라는 거예요 그런데 계시가 아직 완전히 발전되지 않았던 구약성경에는요 이두 가지 복의 개념 중에 주로 외형적이고 물질적 측면의 복이 강조되어 나타납니다 그런데 반면 하나님의 뜻이 보다 분명하게 개시되고 이제 구원자 되신 예수님이 오신 이후인 신약시대 신약성경에는요 오히려 내적이고 영적인 영원한 복의 측면이 더 강조되어 있다는 것입니다 그러나 신구약시대를 막론하고 복에 대한 성경의 근본 개념은 동일합니다 참된 복은 사람이 추구해서 얻어지는 게 아니라는 거예요 결국에는 자비로우신 하나님께서 인간에게 부어주시는 것이고 그리고 이것은 하나님과 인간 사이에 올바른 관계가 전제되었을 때 그리고 하나님과 인간사의 올바른 관계가 되었을 때 나타나는 순종 순종을 통해서 주어진다는 것입니다. 사실 하나님의 절대적인 은총에 의해서 구원받은 구원백성들 하나님의 자녀들이라 할지라도요 이 세상 살아가는 동안에 만큼은 자신들이 한 행위에 대해서 책임을 져야 돼요. 책임을 지게 하십니다 왜냐하면 하나님은 하나님의 은혜를 받아 우리가 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 믿어 죽어 천국은 갈지언정 적어도 이 땅에 사는 동안에는 우리가 순종의 삶을 살 때는 하나님께서 늘 예비해 놓으신 은혜로운 축복의 삶을 살게 하시지만 우리가 비록 하나님의 사랑을 받는 하나님의 자녀여도 계속해서 불순종의 삶을 살면 하나님은 그런 우리를 징계하시고 심판하시기 때문입니다. 오늘 본문의 말씀도 그래서 우리가 하나님의 예비하신 축복들이 우리의 삶에 누려지고 또 나타나기 위해서는 무엇보다도 하나님의 말씀을 읽고 듣고 지켜야 된다 이렇게 말하고 있다는 거죠 우리 다같이 3절 본문 다시 한번 읽어볼까요? 시작 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 여러분 물건을 사면 여러분은 뭘 먼저 하세요? 아마 성질 급한 분들은 물건 사자마자 포장 다 뜯어서 스위치부터 눌려서 작동시켜 볼 겁니다 그런데요 신중하고 찬찬하신 분들은 하는 일이 있습니다 뭘 보죠? 매뉴얼을 보는 거예요 왜냐하면 그 매뉴얼을 보지 않고 자기 생각대로 그 물건을 사용하려고 하면 그 물건은 100% 잘 활용할 수 없어요 그리고 뿐만 아니라 그 물건의 수명도 오래 못 갑니다 마찬가지입니다 하나님께서 우리들을 자녀로 부르셨을 때는요 에 우리가 자녀답게 살아갈 수 있도록 매뉴얼을 주셨어요 그 매뉴얼이 뭐냐면 사실은 말씀인 것입니다 그렇기 때문에 여러분이 세상을 가장 지혜롭게 살아가는 방법 또 신앙생활을 잘할수 있는 방법도 하나님이 우리에게 주신 매뉴얼 하나님의 말씀대로 사는 거예요 그게 이해가 되든지 안 되든지 그 말씀대로 사는 게 불편하고 힘들든지 쉽든지 상관없이 어찌하든지 말씀 따라 살려고 하는 사람 이 사람이 하버드 대학의 박사보다 낫다는 겁니다 신앙생활 잘할 수 있는 분이라는 거예요 그런데 평생 신앙생활을 해도 30년 40년을 신앙생활을 하셨어도 이 매뉴얼 보는 일을 게을리하고 꺼려하고 있다면 아마도 그 인생은 고달파질 것입니다 왜냐하면 이것은 마치 새로운 길을 가면서 길 안내자도 없이 또 GPS도 없이 가려는 것과 같기 때문입니다 그래서 오늘 본문에도 의말이 예언의 말씀을 잘 읽고 듣고 지키는 자가 복되다 이렇게 말씀하는 거예요 하나님의 말씀을 받았던 이스라엘 백성들을 향해서도 하나님은 사실 동일한 말씀을 하십니다 신명기 6장 1절부터 3절에 보면 이렇게 말씀하세요 이는 곧 그러니까 이 말씀은 너희가 건너가서 차지할 땅에서 행할 것이니 너의 나를 장구하게 하기 위한 것이라 그러니 이스라엘아 이 말씀을 듣고 삼가 행해봐라 그러면 네가 복을 받고 또 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 번성할 것이다 이렇게 선언하고 있습니다 여기서 말하는 너희가 건너가서 차지할 땅이 뭐겠어요 천국을 상징하는 가나안 땅이죠 그러니까 이 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 말씀은 그 백성들 부담스럽게 하고 불편하게 하려고 말씀 주신 게 아니라 사실은 너희가 천국 백성답게 살려면 이렇게 살아야 한다고 매뉴얼을 주신 거라는 거예요 그런데 더 중요한 것은 어찌 됐든 힘들든 어렵든 상관없이 마음이 내키든 내키지 않던 어쨌든 하나님의 말씀대로 순종하고 살면 내가 보장하는데 I guarantee 네가 그 땅에서 장수할 것이고 번성할 것이다 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 여러분 실제로 성경에 보면 은요 하나님의 말씀에 순종할 때 하나님께로부터 영적이고 내세적인 복뿐만 아니라 이 땅에서의 복을 받은 예들이 수도 없이 많습니다 가난정복전쟁의 첫 번째 전쟁이 뭐였죠? 여리고성 싸움이잖아요 그런데 하나님이 그 여리고성을 이스라엘 백성들이 차지하게 해주려고 명령을 내리세요 그런데 그 명령이 어떤 명령이죠? 여러분 너무 잘 아시잖아요 하루에 한 바퀴씩 성 주위를 돌다가 마지막 날 일곱째 날 일곱 바퀴 돌고 외쳐라 그러면 무너질 것이다 하나님께서 만약에 여러분들에게 이 명령을 주셨다면 여러분 그대로 순종하시겠어요? 내가 너의 비즈니스, 너의 집을 내가 줄 텐데 내가 줄집 주위를 하루에 한 바퀴씩, 일곱 바퀴 돌래? 그럼 여러분 도시겠습니까? 저 같으면 안돌것 같아요 왜냐하면 이건 말이 안 돼요 인간의 합리적인 판단과 생각으로 하면 그것은 도저히 불가능한 일입니다 해봤자 아무 의미 없는 쓸데없는 짓인 것처럼 여겨져요 그런데 이스라엘 백성들은 어떻게 했죠? 순종합니다 왜요? 하나님이 말씀하셨기 때문에 김대영 목사가 말했으면 모르겠지만 하나님이 말씀하셨기 때문에 전능하신 하나님이 말씀하신 것이라면 어쨌든 그 말씀대로 순종하면 말씀대로 될 것이다 그 믿음 가운데 순종합니다 그랬더니 어떤 일이 벌어지죠? 정말로 정말로 말도 안 되는 일이 벌어졌어요. 성이 무너진 것입니다. 마찬가지입니다. 오늘 우리가 신앙생활 하면서도 사람들은 그런 얘기해요. 목사님 저는 간증거리가 없어요. 근데요이 간증거리가 없다는 말은 바꿔 말하면 좀 죄송한 말씀이지만 제가 말씀대로 그대로 안 살았습니다. 이 말과 똑같아요. 우리가 정말로 이해하기 힘들고 말도 안 되는 상황이어도 말씀하셨기 때문에 그 말씀대로 죽어도 생명의 위협이 있어도 말씀대로 순종에 들어가 보세요 하나님이 왜 역사 안 하십니까? 놀라운 역사가 일어나요 병이 고쳐지고 그렇게 불가능했던 일들이 되어지기도 하고 말이죠 사실 제가 지난번에도 설명을 했지만 복을 나타내는 단어 중에 하나님의 자비와 은총으로부터 오는 복을 특별히 메레카라고 했습니다 근데이 메레카라는 단어의 원래 뜻이 뭔지 아세요? 무릎 꿇다라는 단어에서 온 거예요 그러니까 이 말이 무슨 말이냐면 하나님의 자비로부터 오는 축복도 어떨 때 우리에게 주어지느냐 면 내가 하나님 앞에 겸손한 마음을 가지고 옷깃을 여미고 무릎 꿇고 겸손하게 순종하고자 할때 그럴 때 주어진다는 거예요 말씀은 말씀이고 현실은 현실입니다 이 현실 상황에서 말씀대로 산다고 그게 됩니까? 그렇게 해서는 이 하나님의 예비하신 축복이 누려지지 않는 거예요 기적같은 일도 좀처럼 안 나타나는 것이죠 자 그런데요 여기서 우리가 또 하나 분명하게 기억해야 할게 있습니다 그게 뭐냐면 하나님의 말씀대로 산다고 해서 그러면 100% 항상 우리의 삶이 잘 풀려지고 땅에서 잘 되느냐 그렇지는 않다는 거죠 성경에 등장하는 믿음의 사람들 또 오늘날 우리 주변에 계시는 믿음의 사람들의 모습을 보면 그렇습니다 땅에서 장수하기는 커녕요 오히려 비참한 죽음을 당하는 때도 있더라고요 땅에서 사는 동안 내내 고통스러운 삶을 살다 가는 분들도 계십니다. 실제로 성경에서도 믿음으로 살았지만 고통스러운 삶을 살았던 사람들을 히브리서 11장은 이렇게 쓰고 있어요. 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받고요. 그것뿐입니까? 돌에 맞고 톱으로 겸당하고 시험과 칼로 죽임당하고 또 양과 염소의 가죽입고 궁핍과 환란의 삶을 광야에서 산과 동굴과 토굴에서 유리하며 떠도는 삶을 살았다는 거예요 그런데 여러분 이분들이 그렇게 삶을 산 이유가 믿음이 없어서였을까요? 이들이 말씀에 순종하지 않았기 때문이었을까요? 아닙니다 이분들처럼 말씀을 순종하고 믿음 좋으신 분이 없어요. 그럼에도 불구하고 그들은 그런 삶을 살았습니다. 이유가 뭘까요? 그들은 비록 이 땅에서는 보상받지 못한 삶을 살았지만 오히려 그들은 그들이 이 땅의 삶을 마치고 나면 살아야 될그 영원한 하나님의 나라를 소망했기 때문에 그 영원한 하나님의 나라를 위해서 내가 오늘 이렇게 가난하게 살아야 하고 그 영원한 하나님의 나라를 위해서 내가 건강하지 못한 삶을 살아야 하고 이런 힘든 삶을 살아야 한다면 기꺼이 살겠습니다 하고 살았기 때문인 것이죠 그런 의미에서 우리가 하나님의 말씀에 순종해야 되는 이유는 그렇게 순종할 때 하나님이 주실 세상적인 축복받으려고 비즈니스 잘되게 하려고 자식들 잘되게 하려고 순종하는 것이 아니라는 겁니다. 하나님께서 하나님 자체가 우리의 복이 되어주신 데 대한 우리의 마땅한 의무인 것입니다. 다시 말하면 진정으로 성도가 추구해야 될 법은 하나님을 자신의 하나님으로 삼는 그래서 하나님만을 기뻐하고 하나님만을 바라보는 그런 영적인 영원한 복이어야 한다는 것입니다 따라서 오늘날 이 땅에서 장수하고 건강하게 오래 살고 부귀영화를 누리는 것이 하나님으로부터 우리가 받는 복의 전부인양 이 땅에 신앙생활을 하면서도 늘 마음속에 기대는 어떻게 하면 내가 하나님 때문에 복받을까? 어떻게 하면 예수님 때문에 내가 이 땅에서 부요한 삶을 살수 있을까? 그런 하나님의 세상적인 의미의 축복만을 기대하며 신앙생활하는 것은 바람직하지 못합니다 왜 그럴까요? 그런 부차적인 복은 하나님께서 주권적인 뜻에 따라서 주시기도 하지만 또 어떤 때는 그걸 주시지 않고 심지어는 가지고 있던 복마저 거두어 가실 때도 있기 때문입니다. 오히려 우리를 궁핍하게 하실 때도 있기 때문입니다. 그래서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 오직 하나님의 입에서 나오는 여호와의 말씀으로 하나님의 은혜로 산다는 것을 세상 사람들에게 보여주시고자 하실 때가 있기 때문입니다 그러므로 우리 성도들은요 물질적이고 현세적인 축복받는 거그 부분은요 웬만하면 하나님께 맡기세요 필요하시면 주시고 없어도 좋습니다 대신에 매일 어떻게 하면 내가 하나님과 올바른 관계를 맺어갈 수 있을까? 그것을 위해서 내가 어떻게 하나님께 순종할 수 있을까? 그것을 묻고 그런 삶을 살수 있기를 바랍니다. A.W. 토저라고 하는 분이요. 이런 유명한 말을 했어요. 오늘날 우리 가운데, 우리 인생 가운데 벌어지는 모든 어려운 일들의 뿌리, 출발은 우리의 하나님에 대한 인식의 문제다 우리가 인식하고 있는 하나님을 너무 작게 여기기 때문이라는 거예요 다시 말하면 우리의 하나님이 충분히 크지 않기 때문이라는 것입니다 오늘 이 자리에 앉아 계시는 또 온라인에서 예배 함께 하시는 여러분은 여러분의 하나님이 어떠신가요? 크신 하나님이십니까? 이온 우주보다 크신 하나님이십니까? 여러분이 인생 전체를 책임지신 하나님이십니까? 아니면 아주 작은 하나님 아주 띄엄띄엄 나를 도와주신 하나님 그런 보잘것없는 하나님이십니까? 우리는 우리의 상상력으로 하나님을 만들어 가면 안 됩니다 나의 경험을 따라 나의 세상의 지식을 따라 하나님을 제안하면 안 됩니다. 우리는 성경에서 하나님을 보여주신 그대로 하나님을 인식하고 바라봐야 돼요. 그래서 정말 하나님이 크신 하나님인 것을 안다면 우리의 신앙생활은 전혀 달라질 것입니다. 오늘 지금 이 순간 이 자리에 앉아 예배를 드리는 순간에도 여러분 마음속에 가득한 염려와 근심과 두려움과 불평들 원망하는 마음들 어둠의 마음들은 다 사라질 거예요 그런 의미에서 AW 토저는요 자기가 읽은 성경의 말씀 중에 가장 중요한 말씀이 한 구절이 있대요 그게 어딜까요? 놀랍게도 이분은 창세기 1장 1절 "태초의 하나님이"라는 말씀이라는 겁니다. 제가 이 토조의 말을 듣고 참 은혜가 됐어요. 진짜 그러네. 태초의 하나님이 이 말은 무슨 말일까요? 우리 하나님께서 모든 세상에 우주에 여러분의 삶은 문족이 물론이고, 이 모든 세상의 출발이고 근원이시라는 거예요 그러니까 그 크신 하나님이 오늘도 우리의 삶을 책임지시고 우리에게 약속하시고 우리의 삶을 지키시고 이끄신다고 하는데 그 크신 하나님에 대한 인식이 있다면 오늘 우리는 더 이상 사람들은 작게 보일 겁니다 사람이 내 마음을 아프게 하고 상처 주는 말을 했다고 해서 밤새도록 잠못 자고 이놈문자 쓰고 이 삐가 그게 안 된다는 거예요. 또 사람이 가지고 있는 것들 그렇게 크게 눈에 들어오지 않는다는 겁니다. 뭐 저도 100% 완전하진 않지만 저는 요 벤치 타고 다니는 사람들 하나도 안 부럽습니다. 아, 죄송합니다 벤치 타고 다니신 분들이 계실지 모르겠는데 타셔도 좋아요 괜찮아요 그런데 저는 개인적으로 그거 하나도 안 부러워요 그거 내가 가질 수 없다고 내가 죽는 날까지 벤치 못 타고 다녀도 That's okay 그게 무슨 상관입니까? 우리의 크신 하나님이 제 삶을 처음부터 끝까지 철저히 책임지고 있는데 말이죠 또 있어요 이 토저가 이런 말을 해요 성경에서 가장 놀라운 말씀 중에 하나는 바로 이 말씀이래요 여호와께서 말씀하시니라 그러면 끝이에요 그 다음에 잡다한 사람의 말이 붙을 수가 없어요 성경은 하나님은 이렇게 말씀하시지만 하면서 우리는 자꾸 쉼표를 찍어요 쉼표 찍고 나서 그 다음에 내 생각을 내 경험을 내 상황을 자꾸 많이 얘기한다는 거죠 그런데 믿음은 그게 아닙니다 여호와께서 말씀하시니라 그러면 거기서 마침표딱 찍는 거예요 그 다음에 내 말을 안 보태는 것입니다 잡다한 사람의 말이 필요 없기 때문이에요 That's all 하나님이 말씀하셨으면 그게 끝이지 무슨 사람의 생각이 필요하고 이런저런 사람의 말들이 많이 필요할까요 사람의 말 많이 하니까 다투는 겁니다 교회가 싸우는 거예요 깨지는 거예요 하나님의 말씀하신 대로 해보세요 하나님이 정말 말씀대로 책임지십니다 우리 교회를 책임지시고 우리 인생을 책임지시고 이 코로나 바이러스 사태를 책임지십니다 그러니 마침표를 찍으라는 거죠 이게 제 말이 아니라 토저의 말이고 성경의 말이에요 결국 우리가 순종의 삶을 사는 이유는요 그 순종을 할때 하나님 나를 높여주시기 때문에 혹은 사람들이 가지고 있는 것을 내가 갖고, 갖게 되기 때문이 아니라는 겁니다 순종을 통해서 하나님과의 관계를 계속해서 깊이 있는 하나님과의 관계를 가질 수 있기 때문이에요 그래서 그런 깊은 하나님과의 관계 속에서 우리가 이 땅의 삶을 사는 동안에도 항상 기뻐하고 마음의 평강이 누려지며 소망이 누려지기 때문입니다 제가 잘생긴 이유를 아시죠? 실제로 눈 크고 코 크고 잘생겨서가 아니라 하나님이 주시는 평강이 있으니까 전체적으로 편안하니까 잘생겨 보이는 거예요 여러분들도 잘생겨 보일 방법이 있습니다 크신 하나님을 보세요 그래서 순종하십시오 그분이 여러분의 삶을 책임지시고 혹여 어렵고 힘든 일이 있어도 그 가운데서도 하나님은 선한 뜻을 이루어 가시기 때문입니다 자 그렇다면 우리가 그런 순종의 삶을 살기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까요? 오늘 본문의 말씀은 먼저 해야 될 일이 있답니다 말씀을 읽고 들으라고 하는 것입니다 그런데 오늘 우리가 여기서 잠깐 살펴봐야 될게 오늘 본문에 보면요 잘 보시면 조금 우리가 생각하는 거하고 달리 나타나 있습니다 우리 대역 성경에는 정확한 번역이 잘안돼 있어요 근데 헬라어 언어로 보면 이게요 읽는 자와 듣는 자들 기록된 것을 지키는 자들이라고 읽는 자는 단수로 돼 있는데 듣는 자들과 지키는 자들은 복수로 돼 있습니다. 그러니까 이게 뭘 의미하느냐면 하그 당시에는요 아시다시피 종이가 없어요. 그러니까 성경을 어디다 썼느냐면 하 양이나 송아죽, 가죽에다가 썼어요. 양피지라고 그러죠. 또요 갈대. 갈때그 줄기를 말려가지고 그 위에 썼습니다 파피루스라고 하죠 그러다 보니까 성경책이 일반 성도들에게 보급이 안돼 있습니다 그러니까 성경을 읽으려면 어떻게 해야 되느냐 다 모여야 돼요 다 모아가지고 성경을 읽는 자가 이따만한 양피지 이따만한 파피루스를 쫙쫙 넘기면서 성경을 읽어줘요 그러면 회중들은 그 말씀을 들으면서 셀라 아멘 할렐루야 하면서 그 말씀을 듣는 거죠 그러니까 이 말씀은 원어적인 의미를 살펴보자면 결국 말씀을 읽으라는 걸 말하는 거예요 그리고 말씀을 잘 마음에 새겨 듣고 그 가운데 말씀을 지키라는 것이죠 그런데 우리는 종종 말씀대로 산다는 게참 힘들다고 얘기해요 실제로 그렇죠 저도 그렇더라고요 말이 그렇지 말씀대로 사는 게 어찌 쉬운 일이겠습니까 때로는 제 생각을 포기해야 되기도 하고요 고통스러운 삶을 감수해야 될 때도 있는데요 그런데 놀랍게도요 아세요? 성경에는요 우리가 말씀대로 사는 게 전혀 어려운 게 아니랍니다 신명기 30장 11절에 이렇게 말해요 내가 오늘 너에게 명령한 이 명령은 너에게 어려운 것도 아니고 먼 것도 아니라 그렇다면 왜 성경은 이 말씀대로 사는 것이 어려운 일이 아니라고 할까요? 성경에 그 답이 있어요 우리는요 말씀대로 살려고 하는데 우리의 의지를 따라 말씀대로 살려고 해요 절규 한번 들었어요 오늘 이 예배를 통해 말씀의 은혜를 받았어 아하! 그러면 이제 내가 정말 말씀대로 살았구나 살아야 되겠구나 하고 결단을 해요 그런데 그게 됩니까? 좀 지나면 포기하고 또 흐지부지 되는 것을 경험하실 겁니다 왜 그럴까요? 우리 안에는 성령만 계신 것이 아니라 죽는 날까지 죄악된 본성 우리가 날 때부터 가지고 태어났던 샘플 레이처를 그대로 가지고 있기 때문에 그래요 그래서 사도 바울과 같은 훌륭한 분도 로마서 7장 19, 20절에 이렇게 고백하잖아요 내가 원하는 바서는 행하지 않고 원하지 않는 바 악을 행한다 만일 내가 원하지 않는 그 악을 행하고 있으면 이것을 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 이 말은 책임 회피를 하는 게 아니에요. 내가 죄 지은 게 아니라는 얘기가 아닙니다. 내가 죄를 지었기 때문에 책임은 나한테 있지만 그 내가 죄를 지은 이유가 뭐냐? 내 안에 있는 샘플 레이처 때문에 그렇다는 거예요. 죄악된 본성이 있는데 그걸 내가 못 이겼어요. 그래서 죄에 빠진 거예요. 바울이 이런 고백할 정도면 우리는 말다 했죠. 그래서 우리는 말씀대로 살려고 마음을 먹었다가도 금방 말씀대로 살지 못하는 자신을 보며 실망하고 또 어떤 분들은 죄책감에 사로잡혀 살아요. 내가 이러면 안 되는데 내가 비즈니스 한다고 이렇게 이렇게 하나님을 멀리하면 안 되는데 알아요. 알면서도 계속 죄책감 가운데 계속 그 일을 반복하는 것이죠. 그런데요. 성경에는 내 힘으로 내 의지로가 아니라 하나님의 방법으로 하나님의 능력으로 하는 방법을 알려주고 있습니다 그게 뭔줄 아세요? 그게 말씀을 읽고 들으라는 거예요 그래서 오늘 본문 말씀도 말씀을 지켜 행하기 전에 먼저 말씀을 읽으라는 말씀을 하시는 겁니다 신명기 30장 14절에 분명하게 답을 주고 있어요 오직 그 말씀이 너에게 매우 가까워서 너의 입에 있고 네 마음에 있으면 네가 이것을 행할 수 있다는 거죠 그러니까 자꾸 말씀대로 사는 게참 어려워요 목사님 목사님이 제 입장 대보세요 그렇게 말씀대로 사는 게 쉬운가 이민 사회가 얼마나 이민사의 삶이 얼마나 힘듭니까 그런 상황 속에서 말씀대로 사는 게 정말 쉽지 않아요 이해는 되죠 그런데 여러분이 한 가지 놓치고 있는 게 있어요 그래서 하나님이 방법까지 알려주셨다는 거죠 말씀을 자꾸 가까이에서 읽고 마음에 새기고 있으면 어떤 일이 벌어지느냐 절대로 포기 못할 것 같은 욕심이 어느 순간 탁 버려져요 에이씨 다 쓸데없는 거구나 내가 현재 상황을 생각하면 도저히 할수 없는 일이에요 그래서 마음에 거리낌은 있으면서 계속 No, No, 지금은 아니야 그랬던 것이 말씀을 자꾸 읽고 듣고 하다 보면 어느 순간 맞다, 내 힘으로 하는 게 아니지 하나님이 하시는 거지 오케이, 저 하겠습니다 하고 결단한다는 거예요 여러분 이게 바로 말씀의 능력입니다 신명기 17장 16절 17절에 보면 이스라엘의 왕들에 대해서 권면하는 말이 나와요 이스라엘 왕들을 세우거든 두 가지를 많이 갖지 말게 해라 첫 번째가 군사와 말들 병마 많이 두지 말고 두 번째 아내를 많이 두지 말라는 거예요 왜 그럴까요? 병사와 병마 말을 두면 하나님을 의지하는 것이 아니라 눈에 보이는 병마를 의지하는 거예요 저는 이거를 요 선교하면서 절실히 경험했습니다 제가 선교하면서 계속 봐지는 게 성경이 봐지는 게 아니고 통장이 자꾸 봐지는 거예요 그리고 후원금이 들어왔나 안 들어왔나? 그래서 후원금이 제로 상태가 되면 막 불안해요 근데요 비로소 깨달았습니다 진짜 제로가 되고 삶이 마이너스가 되니까 그때 하나님을 의지하게 되더라고요 기도가 간절해지더라고요 그러면서 깨달아지는 게 아하 먹을 것 마실 것 입을 것 없어도 하나님이 살게 하시는구나 내가 진짜 걱정해야 될 것은 이것이 아니라 저 수많은 죽어가는 영혼들이구나 예수님이 십자가에서 예수님이 십자가의 죽음을 슬퍼하며 우는 여인들을 향하여 이스라엘의 딸들아 울지 마라 너희가 울어야 될 것은 예루살렘을 위해서 울어야 한다라고 하신 그 말씀의 뜻이 뭔지 알겠더라고요 그 이후로는 저 먹고 사는 거 별로 걱정 안 합니다 돈 많아서요? 제 통장에 만불도 없다니까요 집도 없어요 차도 제 것도 아니에요 근데 하나님이 책임지세요 그런데요 통장에 후원금 좀 들어와 보세요 기도 안 합니다. 하나님 의지 안 합니다. 그거 가지고 뭐 해보려고 그래요. 그래서 하나님이 이스라엘 왕들한테 한게 뭐냐 병마를 많이 두지 말라는 거예요. 전리품으로 말을 얻어도 말의 뒷발줄에 힘줄을 끊어버리라는 거예요. 오직 하나님만 의지하게 만드시려는 거죠. 아내도 많이 두지 말래요. 왜요? 나중에 그 아내 때문에 하나님을 섬기는 게 아니라 우상을 섬기게 되니까 솔로몬 왕이 그대로 보여줬지 않습니까? 그래서 하나님께서는 그 왕들에게 내가 너희에게 명한 이 명령을 잘 지키도록 하기 위해서 부탁한 또 하나의 명령이 있습니다 그왕 옆에 모략군을 지혜가 많은 사람을 많이 두어서 그들로 하여금 왕이 올바르고 지혜로운 길을 가도록 충언하도록 했을까요? 아니었습니다 신명기 17장 18절 20절에 보면 이렇게 말합니다 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 평생 왕 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 율법의 모든 말과 규례를 지켜 행할 것이라 그러면 그 마음이 교만하지 않고 이 명령에서 떠나지 않을 것이다 왕 옆에 항상 말씀을 두고 그 말씀을 읽게 하라는 거예요 그러면 그러면 모략군들이 왕이시여 틀렸습니다 왕이시여 정신 차리세요 이런 말안 해도요 왕이 알아서 아 병마를 많이 두면 안 되겠구나 아 아내를 많이 두면 안 되겠구나 하고 스스로 깨닫고 말씀대로 한다는 것입니다 그런데 사실 오늘날 우리 성도들이 신앙생활하면서 가장 많이 안 하는 일이 뭐냐면요 성경을 읽는 일이에요 나름대로 성경 공부해요 또 경건서적도 읽으세요 물론 이런 일들이 필요 없다는 거 아닙니다 다 필요한 일입니다 경건생활에 도움이 되는 것은 말할 것도 없죠 그런데 우선순위가 틀렸습니다 프라이어리티가 성경연구 경건서적이 아니란 말이에요 성경을 읽는 일을 먼저 하셔야 돼요 성경을 읽고 나서 성경 연구도 하고 경건서적도 읽고 해야 된다는 거 그런데 성경은 별로 안 읽어요 그러면서 읽기 쉬운 경건서적은 읽고 성경 공부를 하면 어떤 일이 벌어지는 줄 아세요? 자신도 모르는 사이에 엉뚱한 적용을 해요 편협된 생각에 빠지게 됩니다 경건서적만 해도 그렇습니다 여러분 이 경건서적은요 사람이 쓴 거예요 그렇기 때문에 성경은 오류가 없지만 경건서적은 오류가 있습니다 그 책을 쓴 사람의 주관적인 의지와 생각과 경험들이 많이 들어가 있죠 그렇기 때문에 자칫 우리의 신앙의 유익을 얻고자 읽었던 책이 우리의 신앙을 오히려 망치고 건강하지 못한 신앙으로 우리의 삶을 몰아가는 수가 있다는 거예요 저는 실제 목회하면서 그런 케이스를 봤습니다 그렇기 때문에 말씀드리는 거예요 큐티도 마찬가지예요 quiet time. 좋죠 그런데 큐티의 가장 큰 위험, 위험이 뭔지 아세요? 부분의 오류에 빠질 수 있다는 거예요 성령께서 말씀하신 바가 아닌 것을 아주 개인적이고 사적인 적용을 해서 성경 본문의 의도와는 전혀 다른 은혜를 받아요 뭐 그렇게라도 은혜를 받으면 안 받는 것보다야 낫지만 문제는 성령께서 의도한 바가 아닌 엉뚱한 결론에 도달해서 자신의 삶을 자기가 큐티한 결과대로 끌고 가는 거예요 하나님의 뜻은 그게 아닌데 그런 의미에서 우리는 성경을 많이 읽으셔야 합니다 그리고 그것도 성경을 통으로 읽는 일에 힘써야 되는 거예요. 왜냐하면 성경 전체에서 말하는 그 복음의 큰 그림 빅픽처 속에서 부분을 봐야 우리가 오류에 빠지지 않을 수 있어요. 엉뚱한 적용을 하지 않을 수 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 우리 성도들만 봐도 신앙생활 오래 하시고 말씀들도 부분 부분 잘 아세요. 근데 문제는 성경 전체를 통으로 전체를 복음의 큰 그림 속에서 복음을 이해하지 못하니까 자기가 알고 있는 복음이 전부예요. 사실 성경에 보면요. 의외로 상충되는 것 같은 말씀이 많이 있어요. 로마서 1장 17절에 보면 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이렇게 말해요. 이 말은 오늘 우리가 의롭게 되는 일 다시 말하면 구원의 은혜를 얻게 되는 일은 오직 믿음으로만 된다는 거죠 그런데 야고보서에 보면요 전혀 다른 것 같은 말이 나와요 야고보서 2장 24절에 보면 이로 보건대 사람이 행함으로 의롭다 하심을 받고 믿음으로만 아니니라 여러분 이거 보세요 오류가 없다고 하는 성경 말씀이 완전히 다른 말이잖아요 그런데요 성경을 통으로 많이 읽어본 사람은 이두 말씀이 전혀 상충되지 않습니다. 성경 해석의 첫 번째 원리는 통전적 해석이에요. 성경 전체 흐름의 원리 속에서 복음의 빅 픽처 속에서 부분을 해석해야 되는 겁니다. 그렇게 보면 이 야고보서의 말씀은 믿음을 가진 사람이 믿음의 증거로서 혹은 믿음의 결과로서 행위를 보여 줄 것을 강조한 것이라는 거예요. 그렇기 때문에 아무리 행위가 올바른 사람이어도 아무리 행위를 잘해도요 그가 믿음이 없다면 그 행위는 구원을 가져다주지 못합니다 가짜 믿음인 거죠 그런데 그가 진짜 믿음이 있는 사람이라면요 반드시 행위가 나타나요 물론 정도 차이도 있고 시간도 차이가 좀 있어요 그러나 결국에는 다 나타나게 됩니다 저만 해도 그래요 제가 믿음을 갖기 전에는요 진짜 완벽주의자였어요 그래서 모든 것이 요 철저하게 계산되고 계획되고 준비되어야 됩니다 빈틈이 없어야 돼요 조금만 틀리면 마음이 막 불편해요 그런데 아십니까? 완벽주의라는 것이요 주변 사람들도 피곤하게 하는 일이지만 정작 자기 자신도 피곤해져요 저도 그랬어요 워낙이 완벽주의 때문에 이 기준을 높게 잡다 보니까 그 기준에 도달하지 못하는 내 자신 주변의 상황들을 보면 막 답답한 거예요 그래서 그 스트레스가 막 과다해지니까 뭐가 왔냐면요 공황장애가 왔어요 스트레스를 막 받으니까 완벽해야 되는데 완벽하지 못한 현실을 보면서 막 스트레스 받으니까 공황장애가 오더라니까요 근데 문제는 그 완벽주의를 못 버리겠는 거예요 내 네, 하나님의 은혜로 버리게 된 계기가 있었습니다 어느 날 요한복음 8장에 가늠하는 여인의 이야기를 통해서 <웃음> 깊이 깨닫게 하신 것이 있었어요 율법에 의하면 아시다시피 가늠하면 돌로 쳐죽이잖아요 그런데 예수님은 그 여인을 돌로 쳐죽이려는 자들을 향해서 오히려 누구든지 죄 없는 자가 먼저 치라 그래요 결국 주님은 그 여인에게 어떤 벌도 내리지 않습니다. 나도 너를 정죄하지 않는다고 말씀하세요. 사실 가늠죄를 지었으면 뭐 돌로 쳐죽일 정도까지는 아니어도 거기에 당응한 벌을 줘야 마땅한 거죠. 그게 공평이고 정의 아닙니까? 또 잘못된 상황을 원상태로 돌려놔야 되잖아요. 그런데 예수님은 요 그렇게 안 하십니다. 물론 다른 성경 다른 부분을 보면 그렇게 하신 때도 있어요. 그렇지만 적어도 그렇게 안 하실 때도 있었다는 이 사실이 저에게는 큰 울림으로 왔습니다. 아하, 공평과 정의가 다가 아니구나. 주의 자비와 사랑이 정의를 오히려 이기는구나. 그렇다면 나도 공평과 정의를 내세우기 전에 자비를 베푸는 사람이 돼야 되겠구나. 그 생각을 했습니다. 용장 위에 지장이 있고 지장 위에 덕장이 있다고 하지 않습니까 그래서 저는 결정했어요 나는 지장이 아니라 차라리 덕장이 되겠다 그 이후부터는 제가 요 놀랄 만큼 여유로워졌어요 그래서 뭐좀 어수룩하고 어리버리해도 마음이 하나도 안 불편해요 저도 같이 어리버리해지는 거예요 그러니 인생이 편해지는 거예요 그러면 일이 안 되느냐 아니요 나중에 보면 더잘돼 있는 것을 발견합니다 이렇게 믿음의 따른 삶은 행위의 변화를 가져온다는 거죠 믿음의 역사로 지금 야고보서는그 행위로 말미암는 구원을 말하는 것이 아니라 믿음의 증거 혹은 믿음의 결과로서 행위를 강조한 것이죠. 그렇기 때문에 여러분, 우리가 말씀을 읽지 않으면 우리는 복음을, 복음의 그빅 픽처를 온전하게 이해할 수 없어요. 어느 한 부분을 알면서 그게 전부 인냥 생각하고 이 기준을 가지고 함부로 판단하고 정지하고 이런 일을 하게 되는 것입니다. 그리고 말씀을 읽어도 통으로 보지 않으면 부분에 빠져요. 그래서 한 구절의 말씀 때문에 성경 전체에서 말하는 그 복음의 큰 은혜를 놓치게 되는 거예요. 복음의 능력을 맛보지 못하는 거죠. 여러분 성경은 마지막 때가 되면 사람들 마음에는 사랑이 식어질 것이고 세상도 교회를 미워할 것이며 믿음의 사람들을 죽이기까지 할 것이라 했습니다. 세상이 참 살기도 어렵잖아요. 오늘 예배 들어오시면서 들어오면서도 우리 세탁소 하시는 우리 집사님들 몇 분과 잠깐 얘기를 나눴는데 이제 좀 리오픈된 뒤에 어느 정도 좀 올라오셨나요? 그랬더니 이제 겨우 해프라는 거예요. 근데 이게 앞으로도 더 나아질 것 같지가 않다는 거죠. 여러분 얼마나 힘드십니까? 얼마나 어려우십니까? 그러나 기억하십시오. 성경은 이미 그것을 말하고 있다는 거예요 마지막 때가 되면 그럴 거라는 거예요 그래서 마지막에 가까울수록 우리는 복음 전하는 일은커녕 내 스스로의 신앙을 지키기도 힘든 상황들이 올 거라는 거죠 그런데 하나님께서는 그런 절망적인 상황 속에서도 주의 뜻 이루어갈 종들을 남겨두셨대요 그래서 그들이 세계 곳곳에서 복음의 햇불로 타오르게 하실 거라는 겁니다 이제 하나님께서 우리 한국교회를 북한의 지하교회를 또 전세계에 흩어져 있는 이디아스포라 교회들을 이 마지막 때의 복음의 햇불로 타오르게 하실 것입니다 지금 이 코로나 바이러스와 같은 사태도 그 때를 위해서 하나님이 우리를 훈련하시는 거예요 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 여호와의 입으로 나오는 하나님의 말씀으로 사는 것이며 그 은혜로 사는 것이다. 그 믿음을 가지고 사는 사람들은 비즈니스가 문 닫게 생겼어도 먹고 살 일이 막막해도 심지어는 죽을 병에 걸려도 그 상황에 갇히는 것이 아니라 그 상황에 두려움에 빠져 있는 것이 아니라 오히려 하나님이 명령하실 때 하나님이 말씀하실 때 당당하게 복음의 횃불로 일어설 수 있는 줄로 믿습니다 사랑하는 우리 펠로시교회 성도 여러분 열심히 말씀을 읽읍시다 열심히 말씀을 들읍시다 그래서 이 마지막 때 복음의 횃불로 함께 일어설 수 있기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 세상은 우리를 두려움 속으로 가두지만 우리의 삶은 결코 어둠에 갇히지 않는 것을 압니다. 그 복음의 능력이 우리의 삶에 나타날 수 있도록 우리를 축복하시고 주의 은혜로 붙들어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘